0: Allez, c'est parti pour ce nouveau live. J'espère que tu m'entends bien. Fais-moi signe dans les commentaires, si c'est le cas. Aujourd'hui, plein de sujets intéressants. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait hein, de euh, questions et réponses. J'étais bien occupé ces derniers temps. Et donc là, on s'y remet. On s'y remet. Ça fait plaisir. Toujours cool d'être live avec, euh, avec tout le monde qui rejoint cette conversation. Donc, comme tu le sais, tu peux poser des questions dans les commentaires, n'hésite surtout pas et euh, si tu as des questions que tu souhaites poser à un autre moment, eh ben, tu peux toujours utiliser le lien qui est dans la description et qui te permettra de euh, poser ta question que j'utiliserai pour un épisode à l'avenir. Donc, euh, avant d'attaquer les questions aujourd'hui, on va parler principe de taille, entraînement respiratoire, test d'effort… Fréquence cardiaque, entraînement rameur, zone de entraînement course à pied, VO2 max, on va parler plein de belles choses. Euh, avant ça, deux, trois mises à jour. Donc, euh, comme ça, tu sais exactement comment ça va se passer. À partir de maintenant, ces questions-réponses live, ils vont être live sur YouTube au moment où je les enregistre, mais ensuite, ils ne seront pas disponibles jusqu'à euh, l'échéance suivante. En gros, je vais les publier tous les dimanches soirs. Les dimanches soirs, ce sera soit un euh, question et réponses, soit une rediffusion de podcasts euh, antécédents, un, un épisode qui avait bien marché et que je vais rediffuser étant donné que je commence à avoir un petit peu de euh, matériel et que c'est toujours sympa de revisiter des épisodes euh, précédents. Euh, J'ai un petit peu peur parce que, euh, j'espère ou j'espère en tout cas, que la qualité de mes interviews euh, dans la première année ou deux était... Euh, aussi bien ou proche de ce que je fais actuellement, en tout cas je l'espère euh, ce sera à toi de me dire et à toi de juger selon ce que tu penses euh, donc voilà, les dimanches soirs, soit les questions réponses euh, qui seront disposés sur Youtube et en audio également soit les rediffusions de podcasts en format euh, audio et les mercredis, tous les mercredis tu auras un nouveau podcast qui sortira avec de beaux épisodes à venir on a Kristen Holter ex-crossfit euh, ex athlete qui euh, sortira mercredi. Euh, J'ai fait ensuite un épisode avec euh, Tina Mugli, qui est euh, ancienne athlète de CrossFit également en France et euh, coach euh, de CrossFit à l'heure actuelle et honneur à Reims. Euh, et on aura la semaine suivante, euh, Guillaume Briand qui se qualifie euh, 5e place à Londres, euh, qui se qualifie pour les euh, CrossFit Games. On est donc en 2022 pour ceux qui regardent ça et donc je l'interview cet après-midi. Si tu as des questions, va vite sur Instagram, sur mes stories pour euh, rajouter les sujets ou les questions que tu souhaiterais voir. Euh, encore une autre news avant qu'on attaque euh, avec les questions et réponses. Les news, c'est que eh ben, le 3 euh, septembre, euh, séminaire à Marseille, il y a dans la description, le euh, 2 octobre maintenant, euh, séminaire à Toulouse, à euh, CrossFit Rive Droite, à Marseille, ça se passe à CrossFit serval et euh, à Toulouse, c'est le 2 uniquement parce que le premier est rempli. Donc, j'avais euh, proposé deux dates, le 1er octobre et le 2 octobre. Il s'avère que le samedi est déjà plein. Donc, merci à toutes, tous ceux et celles qui se sont déjà inscrits. j'aurais juste de vous voir là-bas. Il reste des places pour le dimanche. Il reste aussi des places pour des euh, testings physiologiques autant à Marseille que à Toulouse. N'hésite pas à prendre contact avec moi. C'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà pour euh, la petite mise à jour, 3 minutes 30 et on est parti pour... La première question question de Nicolas euh, qui nous dit Le principe de Henneman explique comment sont activées les fibres musculaires à l'effort. La question est comment alors exploiter le principe de Henneman à l'entraînement pour améliorer ses performances Par exemple, pour un coureur qui stagne avec les méthodes traditionnelles. Alors, Peut-être pour revenir un peu sur ta question, Nicolas, euh, je mettrai pas en opposition le principe de Haneman et les choses dont je parle euh, avec les euh, méthodes d'entraînement traditionnelles. Je pense que euh, ce que j'essaie de ce que je, ce que j'essaie de c'est pas nécessairement ce que j'essaie de faire, mais ce que je fais, c'est que je propose simplement mon point de vue sur ces différents avec les, les outils que j'ai pu développer euh, au, cours des, au cours des années, autant avec mes connaissances que euh, mon, mon vécu pratique, euh, mais ce n'est pas nécessairement en désaccord avec euh, ce qui se fait de manière traditionnelle. Il y a bien sûr euh, plein de gens qui réussissent très bien avec les méthodes traditionnelles. Après, pour revenir à ta question, le principe de Henneman, et Théo, merci pour ton commentaire, je reviens vers toi dans quelques instants pour y répondre, euh, le principe de Hanneman, comment l'appliquer Il eh ben, faut simplement comprendre quel type de fibres tu vas recruter, à quelles intensités et quel euh, profil ces fibres ont. Euh, par exemple, si on va à, à, à basse intensité ou à basse vitesse, si on parle de course à pied, on va parler de vitesse. Si on va à des, des allures qui sont basses, eh ben, on va recruter principalement des unités motrices qui ont un seuil d'activation qui est bas et donc qui sont en général reliées ou rattachées à des fibres musculaires de type 1 qui ont euh, une capacité d'oxydation des graisses qui est élevée, qui ont euh, une densité capillaire et mitochondriale qui est conséquente, qui ont une résistance à la fatigue ou un potentiel de résistance à la fatigue parce que c'est quelque chose qu'il faut développer, ce n'est pas juste là, euh, dès le départ, euh, qui, qui est importante également. Et au contraire, quand tu vas faire, par exemple, des sprints pour aller euh, à l'autre bout du spectre, eh ben là, tu vas, activer des unités tu vas activer toutes les unités motrices, mais tu vas bien sûr aller chercher ces, euh, ces unités motrices qui ont un seuil d'activation qui est haut, qui elles sont en général reliées à des fibres musculaires de type 2X et qui vont avoir un profil très glycolytique, si on ose parler comme ça, et qui vont donc avoir une résistance à la fatigue qui est très très faible, qui vont se fatiguer très très rapidement, qui vont avoir une, une, une production de lactate qui est conséquente, qu'il va falloir recycler d'une manière ou d'une autre, après bien sûr ça dépend toujours des entraînements et des événements auxquels tu participes, donc je pense que le principe de Haneman il faut juste le super imposer en fait sur la distribution d'intensité totale, de tu peux parler de zones d'entraînement, tu peux parler de domaine d'intensité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des, des seuils physiologiques, des zones d'entraînement et des domaines d'intensité, allez voir ma formation sur la Academy.com sur ce sujet. Donc voilà, il ne faut pas penser trop loin, il faut simplement se dire que ce principe de, de taille, eh ben, il s'applique sur toute la distribution d'intensité et que selon l'intensité à laquelle on évolue, on va recruter différentes unités motrices et donc différents types de fibres. et donc on va avoir un effet d'entraînement qui n'est euh, pas pareil. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça, il ne faut pas se poser trop de questions. Euh, après, il faut juste aller le mettre en application, s'entraîner. Je pense que les, les méthodes traditionnelles fonctionnent très, très bien. Euh, il faut simplement appliquer les bonnes méthodes à la bonne personne au bon moment pour avoir les adaptations qu'on recherche. Euh, Théo, je reviens vers toi dans les commentaires. Tu avais une question. Salut Sean, je me posais la question. Si on pouvait développer notre VO2max avec les burpees euh, C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut développer sa VO2max avec les burpees Alors, la, la VO2max, que je la comprends. Euh, pour qu'elle... Euh, se développe, il faut des répétitions de travail de haute intensité euh, pendant des périodes plus ou moins prolongées, idéalement plutôt prolongées, c'est-à-dire des efforts en continu, soit de 3 à 5 minutes en général, euh, ou alors des efforts intermittents euh, de type 30-15, de type 40-20, euh, sur des, des, des plages de temps entre euh, disons 8 et, et 12, peut-être 15 minutes pour les plus entraînés, répétés plusieurs fois dans une séance. Donc, ça nécessite quand même de passer un certain temps à l'intensité qui est très, très haute et euh, avec un rendu d'effort qui est quand même conséquent également. Est-ce que le burpee se prête à ce genre d'intensité et de durée d'effort C'est ça la question. Euh, dans une certaine mesure, je pense que oui. Et je pense que pour certaines personnes, ce sera le cas. Mais après, ta question, elle prend pas le niveau de la personne euh, tel qu'il est au départ. C'est-à-dire qu'un eh ben, certain, un certain type d'entraînement va être euh, très, très bénéfique pour un débutant, alors que si tu le donnes à une personne qui est très, très avancée en termes de leur niveau, de leur développement, eh ben, ça ne va rien faire du tout parce que ce n'est pas suffisant pour euh, créer un stimuli et générer donc une adaptation. Donc, le, le stimuli, il est toujours euh, dépendant du niveau de la personne parce qu'un stimuli pour une personne n'a pas le même effet que pour une autre. Tu vois ce que je veux dire Et, et donc, euh, je pense que ça dépend vraiment de ton niveau. Et je pense que jusqu'à un certain niveau, eh ben, peut-être. Après, est-ce que c'est la meilleure méthode que moi je choisirais pour développer la VO2 max Je ne pense pas. Simplement pour des contraintes de mouvement, des contraintes d'endurance de, euh, euh, musculaire sur, euh, sur ce mouvement qui, au, au bout d'un moment, ben, ça ressemble plus à grand-chose. Pour la plupart des gens, il hein, y en a qui, qui sont capables de faire, je me rappelle, il y a, il y a plusieurs années en arrière, le Watt des, des Open qui était euh, 7 minutes de max burpees, je me rappelle parce que je l'ai fait. Euh, et donc, voilà, ça ne ressemble pas à grand-chose pour la plupart des gens. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment un mouvement qui se prête le mieux au développement d'une qualité telle que la VO 2 max. C'est ce que je te dirais. Mais après, oui, je pense que c'est possible, notamment pour, euh, pour, par exemple, un débutant. On passe à la question euh, suivante. On parle entraînement respiratoire. Sylvain, salut Sean. Bonjour Sean. Si j'ai bien compris les possibilités d'entraînement de la respiration, il y a trois façons de faire. Travailler en résistance, travailler avec des volumes importants, travailler avec des rythmes différents. Si c'est bien ça, qu'est-ce que chaque façon permet de transformer sur le plan physiologique et biologique Merci. Euh, très bonne question. C'est tous des sujets que je vais aborder dans euh, le programme respiratoire que je suis en train de lancer, qui est fermé pour l'instant. Il y a euh, une vingtaine d'athlètes qui vont participer à ce programme de 10 semaines euh, et qui vont me donner du feedback, qui va me permettre d'améliorer le, le programme et que je mettrai à disposition ensuite. D'ici trois mois après, je pense, je l'espère en tout cas, euh, pour les personnes qui souhaiteraient s'engager dans ce programme de dix semaines qui va couvrir de l'entraînement respiratoire spécifique avec le breatheway Better, euh, dont je parle dans, dans, dans certaines vidéos récentes, et euh, des exercices respiratoires qui vont venir s'appliquer à différentes facettes de l'entraînement et euh, de la compétition pour vraiment explorer de manière assez large en fait, le système respiratoire. Pas juste faire l'entraînement respiratoire, mais Essayer de mieux comprendre, connaître, maîtriser et tirer profit de son système respiratoire dans le contexte large des activités physiques. Donc ça, ce sera le, le plan du programme. Donc pour revenir sur ce que tu dis là, travailler en résistance, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire On va travailler la force, si on veut bien, de notre musculature respiratoire. Euh, donc principalement euh, au niveau expiratoire, mais également au niveau inspiratoire. Donc ça, ça se fait avec des outils euh, de résistance en général. Ou alors, ou alors si tu euh, modules le, le tempo, donc le, la cadence, si tu veux, de travail que tu vas avoir ou peut-être le ratio entre les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Euh, par exemple, avec le Breathe with Better, et ben les séances de puissance expiratoire, elles ne se font pas nécessairement avec une résistance supplémentaire. Par contre, tu vas inspirer sur 3 et expirer sur 1 secondes. Et donc, de ce fait-là, tu vas avoir une inspiration qui est profonde et complète et tu vas avoir une expiration qui est rapide, forcée et puissante. Et c'est au travers de ce type de mouvement qu'on va pouvoir développer cette qualité de puissance respiratoire euh, qui va notamment inclure tous les muscles intercostaux, euh, les abdominaux qui sont extrêmement importants, euh, surtout à des, à des intensités plus élevées. quand Il voilà, faut sortir de l'air pour en, en faire re-rentrer. Euh, donc, ce travail de résistance, il va principalement euh, il, va, il va avoir le même effet, mais il va se focaliser soit sur les muscles expiratoires, donc intercostaux, euh, externes. Alors, ça, 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 il y a une relation inverse, en fait. Donc, il faut, faut toujours que je m'en rappelle. Les intercostaux externes aident à l'inspiration, les intercostaux euh, internes aident à l'expiration. Donc, c'est inversé, si jamais, euh, pour ceux qui, 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 qui aiment cette référence. Euh, Antoine Moreau, salut Antoine, merci pour ton commentaire. As-tu déjà travaillé avec des joueurs de hockey sur glace euh, Non, je n'ai pas eu la chance de travailler avec des hockey sur glace, en tout cas pas encore, mais je n'y suis absolument pas euh, fermé. Pour retourner sur la question de Sylvain, travailler en résistance, soit sur l'expiration, donc abdominaux, intercostaux Interne, euh, soit en inspiration, euh, donc là on est plus sur le diaphragme, plus sur les intercostaux externes du coup qui vont aider à euh, ouvrir cette cage thoracique sur l'inspiration et donc il y a un travail de renforcement si on veut bien de ces différents groupes musculaires euh, et qui va certainement permettre, euh, qui va permettre euh, une, une, une certaine économie d'effort euh, notamment au niveau de l'inspiration le diaphragme c'est un muscle qui est grand qui est très très important et donc on va pouvoir le travailler de ce côté là euh, au niveau du volume on a un travail qui à mon avis est euh, extrêmement important simplement parce qu'on veut pouvoir utiliser un, une amplitude de mouvement complète quand on respire donc par exemple, si tu fais des squats, eh ben, tu veux, certes, il y a, une, y a un, un moment pour faire des quarts de squats, euh, mais tu, tu veux pouvoir faire, être en mesure de faire un squat complet avec une bonne amplitude de mouvement, avec la mobilité requise euh, pour ce faire. Et donc ce travail de volume va te permettre de travailler autant sur ta mobilité thoracique. Euh, autant sur le volume euh, au niveau fonctionnel, si je j'utilisais ce terme, euh, que tu arrives à, à utiliser sur ta respiration, euh, et ensuite sur sa coordination à, à différentes fréquences. Et, et ça, on arrive euh, sur ton troisième point, les, les rythmes différents, donc la coordination, différentes fréquences respiratoires qui vont euh, bien sûr s'appliquer selon, selon la qualité que tu essaies de travailler. Euh, par rapport à ce que tu dis, si, si je reviens sur euh, ce, que je, ce que je vais utiliser comme structure pour le programme d'entraînement, j'ai quatre D'entraînement, une c'est technique slash volume, d'accord. Donc, on va avoir des fréquences respiratoires qui sont très très basses, de l'ordre de 10 respirations minutes, 3 secondes inspiratoires, 3 secondes expiratoires sur chaque, euh, sur chaque cycle, euh, avec un volume qui est maximal, avec une mécanique respiratoire qui est optimale. Donc, là, on, on travaille vraiment la technique à proprement parler. Donc, ça, c'est un deux. On a l'endurance, donc euh, tout en maintenant cette qualité euh, de, de technique respiratoire, eh ben, on va essayer de pousser le temps d'effort. Euh, sur des, des, des temps plus ou moins prolongés. Je euh, crois que ça commence autour des 3 minutes pour la séance et ça termine en semaine 10 avec une vingtaine de minutes de travail d'endurance de, respiratoire sur le, sur le, sur le sac. Euh, et, et là, eh ben, les fréquences qu'on va utiliser, ce que j'ai utilisé, c'est 50% du résultat du, du petit test euh, par palier respiratoire qu'on va faire en, en début de cycle. Euh, et donc là, on a des, des, vol des, des volumes qui sont conséquents, des fréquences qui sont, euh, on va dire, basses à moyennes parce qu'on va être aux, entre 15 et 20 respirations minutes, pour la plupart des gens, c'est là, là où ça va se faire, et ça, ça va progressivement monter au fil du temps, au fur et à mesure que leur capacité de coordination maximale euh, augmente. Euh, troisième type d'entraînement, donc les entraînements puissants, j'en ai parlé tout à l'heure, et quatrième, les entraînements en coordination, là on va aller haut dans les pourcentages, on va être à 80% environ euh, du dernier palier du, euh, du test par palier respiratoire qu'on va effectuer, et là, le but, ça va être tout simplement de maintenir une coordination optimale, c'est un petit peu comme la répétition de sprint, si tu veux bien, dans le sens où tu vas vouloir maintenir une coordination euh, optimale. Et donc, tous ces différents types d'entraînement vont avoir comme objectif une meilleure maîtrise de son système respiratoire, euh, une meilleure amplitude euh, respiratoire de manière générale, une meilleure puissance expiratoire ou inspiratoire selon ce qu'on travaille, une meilleure endurance et une meilleure coordination à plus haute intensité. Donc, euh, travailler le panel complet de, de ces différents... Euh, de ces différents euh, de, ces différents de ce système respiratoire et euh, cela bien sûr dans le contexte des efforts euh, dynamiques, euh, après on a tout l'aspect euh, biochimique dont on n'a pas parlé avec euh, modulation des niveaux de CO2 et d'oxygène, euh, ce sera pour une prochaine conversation, d'ailleurs je viens de euh, commencer le livre de Wim Hof, donc je me réjouis de pouvoir lire ça et mettre en application certaines de, euh, certaines de ces euh, euh, bah, tester sa méthode et mettre en application certains de ces exercices également. Euh, Théo, merci pour ta réponse. Quelle est la meilleure manière pour développer sa VO2max Alors, tu préfères la course à pied, le vélo euh, La course à pied, si tu es bien entraîné, le vélo, si tu ne l'es pas, ou alors si tu fais la méthode la plus accessible et la plus simple, à mon avis, euh, je t'invite à aller voir sur ma euh, sur ma chaîne avec le, une playlist qui s'appelle « Profilage physiologique » et cherche le terme VO2max de dedans et tu trouveras plusieurs vidéos dans lesquels j'ai conseillé l'entraînement de vo de max aux athlètes avec lesquels j'ai pu travailler dans un cadre de euh, testing physiologique. Et tu pourras voir à quoi il ressemblent. Euh, en général, ça va dans la lignée de ce que j'ai mentionné tout à l'heure en termes de structure euh, d'entraînement. Prochaine question, on passe à la question de euh, Vince. Vince, c'est bien ça Salut Sean, déjà merci pour tout le travail que tu accomplis, c'est énorme, merci à toi Vince. Si on fait un test incrémental classique, 1 km h toutes les 2 minutes de VO2max sur tapis de course, les seuils qui, sont, qui ont été trouvés sont associés à une allure et à des BPM, donc des, une fréquence cardiaque, afin de donner des fourchettes de travail. Du coup, peut-on se servir de ces BPM pour déterminer ces zones sur les autres ergomètres euh, malheureusement tu ne peux pas euh, un exemple personnel pour illustrer mon premier seuil est atteint à 14 km heure ce qui est, très, ce qui est haut j'espère que tu es très, très bien entraîné euh, et 162 BPM ouais, c'est très, très haut donc j'espère que tu es bien entraîné si je fais une séance de vélo et que je reste sous les 162 est-ce que je suis euh, sur d'effectuer du travail de zone 2 Merci d'avance pour ta réponse. Malheureusement pas, Malheureusement pas, parce qu'avec chaque changement de modalité, ben, tu as un changement de masse musculaire recrutée, tu as un changement de, ben, de dynamique cinétique de, de recrutement de ces différents groupes musculaires. Tu ne pas pareil dans les jambes quand tu fais de la course et quand tu fais du vélo. C'est un mouvement qui est beaucoup plus élastique en course à pied, un mouvement qui est euh, cyclique avec zéro impact au niveau du vélo. Donc, ce n'est pas pareil pour le corps. Tu as la position du corps dans l'espace et donc la régulation de la pression sanguine de manière générale. Toutes ces choses-là vont faire que euh, non, tu ne peux pas transférer tes zones d'un ergomètre. Euh, ergomètre à l'autre. Les deux ergomètres que j'ai vu se rapprocher le plus l'un de l'autre, c'est le rameur et le vélo. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et Donc, non, malheureusement, tu ne peux pas transférer tes valeurs d'une euh, modalité à l'autre pour les raisons que j'ai énoncées. Voilà. Désolé, c'est pour ça que les triathlètes doivent faire <rire> des tests dans les trois disciplines s'ils veulent optimiser au mieux leur, euh, leurs entraînements. Euh, prochaine question Damien, salut Charles. pourquoi certains ont rapidement un plateau de fréquence cardiaque sur un test et d'autres ont une montée linéaire de la fréquence cardiaque Merci. Je pense que, sans aller trop loin dans les détails, c'est principalement dû au niveau de la personne. Euh, je pense que selon la charge que tu imposes euh, sur une personne, eh ben, la réponse cardiaque va être différente. Le fait de rapidement vers un plateau, euh, ça veut aussi certainement dire qu'il y a un manque de développement à ce niveau-là, qui peut signifier que eh ben, le, la fréquence cardiaque ne peut pas répondre à la demande croissance de, de, de flux sanguin et donc d'oxygène dans le corps. Euh, donc, Je dirais que c'est principalement dû à ça. Euh, si tu mets deux personnes avec le même niveau d'entraînement sur le même entraînement, tu auras certainement des réponses de fréquence cardiaque qui sont assez équivalentes. Euh, mais ça, 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 ça dépend encore une fois de, de quel test tu parles sur un entraînement de basse intensité quelqu'un qui va être très très bien entraîné et qui fait de la basse intensité va avoir une, euh, un plateau de, 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 de fréquence cardiaque pas maximale mais simplement un plateau et ils vont y rester alors que quelqu'un qui manque d'endurance et qui fatigue rapidement va avoir une tendance à avoir une augmentation de la fréquence cardiaque euh, au, au, au cours du temps un petit peu plus importante donc voilà je le, je le verrai comme ça euh, ça, c'était la question de d Damien. Je vais prendre un petit peu d'eau et on va passer à la question euh, suivante. On est à la 20e minute. Oui, il faut que je prenne des notes. Je bois un coup et ensuite, on attaque. La question de Léona. Léona, 1h10 de rameur. Ça se passe comment Ça se passe mal, mais régulier. Euh, quels sont tes objectifs qui te permettent de faire passer le temps Alors, personnellement, quand je faisais beaucoup de rameurs, un truc qui me faisait passer le temps, c'était de me focaliser sur euh, la, soit la cadence que, que j'essayais de, de maintenir. Par exemple, un coup par minute ou dix coups par minute, si tu vas passer beaucoup de temps sur le rameur. Et euh, d'essayer de viser euh, au plus proche, d'être le plus précis possible avec les intensités d'effort. Et donc, devenir... Euh, techniquement très précis avec euh, l'impulsion que je mets dans chaque coup et donc la qualité de ce coup également. Je pense que le mieux pour euh, ces, longs, ces, longs, ces longs moments sur le rameur, c'est de vraiment essayer de se focaliser sur son mouvement, de presque le prendre comme un moment euh, de, de méditation en mouvement, si on veut bien. On va essayer de vraiment trouver un, un rythme qui nous convient d'optimiser chaque petite partie de ce, ce mouvement. Euh, je, je pense que je ne le disais pas assez avant et je le dis de plus en plus parce qu'à mon avis c'est extrêmement important. Le ram c'est comme l'altérophilie. C'est un mouvement qui est très très technique. Et si tu perds euh, même un petit peu, mais même quelques pourcents d'économie et d'énergie sur chaque coup et que tu multiplies ça par le nombre de coups que tu as effectuer sur même une minute, et eh bien, ça commence à devenir des quantités d'énergie qui sont conséquentes. Et tu as tout avantage à peaufiner ton mouvement, à être extrêmement précis, à passer du temps à travailler ta technique, ce que très peu de gens font. À, à mon grand désarroi mais j'espère je, changer ça dans la tendance générale euh, en tout cas pour, pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent progresser mais je pense vraiment que se focaliser sur la technique au niveau du rameur c'est extrêmement important donc voilà as une heure 10 sur le rameur tu te focalises sur ta technique tu te focalises sur tes coups par minute tu te focalises sur ta, euh, ta vitesse ou ta puissance et tu essaies d'être le, le plus précis la plus précise possible pendant cet entraînement pour euh, avoir un maximum de qualité euh, et ça Christian Holter en a parlé hier sur le podcast c'est extrêmement important de se focaliser sur la qualité de ses entraînements. La quantité et l'intensité, c'est facile. La qualité, c'est difficile et au final, c'est ça qui va faire la différence entre l'élite et le reste. Donc, focalise-toi sur la qualité de ton entraînement. Oui, c'est long. Oui, c'est pas très chouette, mais ça fait partie des entraînements. Et si tu as des objectifs de compétition, si tu as des objectifs de performance, il faut t'en donner les moyens et il faut passer le temps nécessaire sur ces petits détails pour pouvoir progresser. Tu ne peux pas euh, tout vouloir et vouloir rien faire pour. Voilà. Salut Tanguy, euh, je vois ton message, ton commentaire qui arrive. Salut Sean, comment conseilles-tu de respirer en rameur Un cycle respiratoire par coup, est-ce variable selon l'intensité Bonne question. Oui, euh, Je pense que à basse intensité, quand tu fais de la zone 2, que tu es à 18-20 coups par minute, eh ben, tu devrais pouvoir coupler ta respiration et faire un cycle respiratoire par coup. Euh, et Je te dirais même que à très haute intensité, euh, je pense que si tu as une si tu as une très bonne capacité respiratoire et une très bonne coordination respiratoire, tu jusqu'à une, jusqu une certaine intensité, tu devrais pouvoir rester sur un coup minute, euh, pardon, un, un, une respiration par coup. Euh, C'est-à-dire qu'après, il faut l'entraîner, mais bah, ceux qui rament à un très haut niveau, sur un ego, ils arrivent facilement à faire du 36, 37, 38, 39, 40 coups par minute et garder une qualité de coup qui est, qui est extrêmement haute. Euh, mais voilà, ce n'est pas donné à tout le monde et ça, ça, ça se travaille. Ce n'est pas que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est simplement que ça se travaille. C'est une, une, une qualité technique, c'est une compétence technique qu'il faut développer avec le temps. Mais déjà, si tu arrives à, à bien ramer à 30, 32, 33 coups par minute et que tu arrives à bien coordonner ta respiration, eh ben, si tu respires bien, tu vas déjà bouger pas mal d'air, pas mal d'air dans ce temps-là. Euh, après, c'est possible que tu doives passer sur un, une double respiration. Mais là, voilà, tu te retrouves sur des, des, des fréquences qui sont très très hautes et euh, je, je me rappelle quand je ramais beaucoup que euh, ça m'arrivait de simplement perdre ma coordination respiratoire et de devoir découpler un petit peu tout ça mais après c'est là où les choses se gâtent vraiment en général euh, donc j'essaye de ne pas le faire mais voilà des fois ça arrive et c'est comme ça euh, tu, peux, tu peux pas faire grand chose une fois que tu as dépassé ce, ce seuil là si on veut le seuil de contrôle respiratoire si on, si on ose même euh, <rire> si j'ose si rajouter, si rajouter un seuil à tous ceux qu'on a déjà euh, mais voilà un coup par cycle ou un cycle par coup euh, jusqu'à ce que tu ne puisses plus tenir ça et ensuite tu vas devoir euh, tu vas devoir doubler pour continuer à avancer. Euh, merci Tanguy pour ton euh, commentaire et merci d'être là sur ce live. Prochaine question de Louis Solution, question zone 2 en CrossFit. Je n'ai pas d'autre choix que de faire mes 30-35 minutes de zone 2 après mon travail de haute intensité et non avant, comme tu le conseilles. Ça reste intéressant ou bien je perds tout intérêt dans ce sens-là Alors oui, j'ai conseillé euh, pendant assez longtemps de toujours le faire avant. Cela étant dit, avec les contraintes euh, que l'on a tous au niveau de notre organisation temporelle, eh ben, je pense que de le faire après, c'est toujours mieux que de rien faire. Euh, ça va potentiellement être... Ça va potentiellement être aussi bénéfique que le faire avant ou en tout cas tu vas peut-être pas progresser aussi vite mais au final c'est du volume c'est de la basse intensité et si tu la fais bien ça va t'aider à récupérer et oui tu le fais deux trois fois dans la semaine tu fais ouais, deux, idéalement deux trois fois dans la semaine voilà tu as accumulé 90 minutes 100 minutes euh, de basse intensité et, et ça après deux mois trois mois tu vas vraiment commencer à le sentir donc je pense que c'est c'est toujours mieux que rien euh, si tu n'as pas l'opportunité de faire des séances dédiées zone 2 euh, dans, dans un monde idéal, je te dirais, tu fais deux à 3 fois 20 à 35 minutes après tes grosses séances d'intensité euh, dans la semaine et après tu fais une séance dédiée un petit peu plus longue de, de zone 2 dans la semaine. Ça, ce serait le, à mon avis le cadre idéal pour un, un crossfitter qui s'entraîne euh, déjà pas mal. Je pense que, je pense que ça ne lui fera pas de mal de tourner les jambes tranquillement après ses gros entraînements, ça lui fera même du bien. Encore une fois, va plus lentement que ce que tu ne le penses. Ça ne sert à rien d'aller plus fort. Et après, une longue sortie pour commencer à, à gagner un petit peu en, en résistance à la fatigue, je pense que ça peut être intéressant. Donc, je m'orienterai certainement dans ce sens-là. Et, 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 et je pense que oui, fais-le, euh, même si tu dois le faire après. C'est toujours, toujours mieux que rien. Prochaine question, il nous en reste deux pour, pour euh, ce question-réponse. Entraînement en course à pied euh, Tac tac tac. Donc là, on est sur une question de Jade. Salut Jade. Hello Sean. Merci pour cette FAQ. Euh, comme tu as pensé du jour, c'est un plaisir de t'écouter. Ben écoute, c'est un plaisir de lire ton commentaire et ta question, euh, sans compter toutes les connaissances que tu partages une grande qualité. Merci, merci, merci. Bon, voilà ma question. Hier, j'ai fait un over/under happy en l'idée trois fois une minute élevée, deux minutes cooldown et deux minutes de récup entre chaque. En cardio, aucun souci. Je pense même pouvoir monter plus haut, mais c'est mes jambes qui ne suivent pas. Mon entraînement de fond euh, est la course à pied avec 20 heures en moyenne par semaine, dont 10 heures réservées en sortie longue et lente, plus 5 heures de euh, muscu pur. Je fais de la récupération en natation et en vélo le dimanche. Comment pourrais-je... Sincèrement améliorer ma vitesse de course si mes jambes ne suivent pas. Merci de ton aide et de ton retour et encore pour tout ce que tu fais pour nous permettre de progresser. À bientôt. Euh, alors, overrunner, les jambes qui brûlent, euh, le cardio, aucun souci. 20 heures par semaine, donc 10 heures réservées en sortie longue et lente. Euh, course à pied avec 20 heures en moyenne par semaine. Alors, je ne sais pas si les 20 heures incluent les 5 heures de muscu pure. Euh, non, ça dit plus 5 heures, donc j'imagine que tu t'entraînes 25 heures par semaine, euh, chapeau bas, c'est vraiment top. Euh, première chose que, que je… alors ce n'est pas, pas directement lié à ta question, mais euh, ce serait mon premier commentaire, il faut que tu fasses beaucoup plus de long et lent, 50% du volume total, ce n'est pas suffisant, et que, donc il faut que tu montes ça à 15, peut-être même 16 heures euh, par semaine, avec le reste étant de la haute intensité, euh, personnellement c'est comme ça en tout cas que j'orienterais la distribution d'intensité de, de tes entraînements. Peu importe la nature de la haute intensité, que ce soit, que ce soit du tempo, du seuil, de la VO2 max ou autre, euh, je réduirais grandement ce volume-là et je pense que déjà là, à ce niveau-là, tu vas gagner pas mal en, euh, en endurance et en résistance à la fatigue et que ça aura un impact positif ensuite sur tes jambes au niveau de la plus haute intensité. Honnêtement, je ne commencerai pas. Je ne sais même pas si je changerai quoi que ce soit au niveau de, du reste. Euh, je pense que je commencerai par faire plus de basse intensité, faire un petit peu moins de haute intensité, mais quand tu l'as fait, tu l'as fait euh, fort bien, et voir sur 8 semaines, 12 semaines, comment les séances à haute intensité évoluent. De tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, autant dans la théorie que la pratique et des, des, des programmes et des entraînements que les gens ont effectués euh, et à la suite desquels ils m'ont fait des retours, euh, plus de basse intensité, ça va, ça, ça va dire que tes séances à haute intensité sont euh, tout aussi intenses, voire même plus, mais tu vas pouvoir beaucoup mieux les tolérer. Euh, voilà, Je pense que là, si tu es à 50-50, haute intensité, basse intensité, euh, tu es trop haute et que euh, ça te fera du bien de réduire grandement ce volume de haute intensité et de faire beaucoup plus de long élan euh, faut-il encore ensuite que ton long élan soit assez lent <rire> euh, ce qui est rarement le cas honnêtement que la plupart des gens s'entraînent trop vite ou trop fort euh, donc n'hésite pas à ralentir tes longs élan et à en faire un petit peu plus et je ne serais pas surpris qu'après euh, quelques semaines ou 2 trois mois tu commences à vraiment sentir l'impact positif euh, sur tes entraînements de haute intensité et que tu arrives à mieux tolérer au niveau des jambes. Euh, dernière question pour la journée, les amis. Si tu as des questions, si tu me regardes, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire ou fais-moi juste un petit coucou dans les commentaires si tu es par là. Euh, salut JC, merci pour ton... Euh, commentaire euh, le commentaire a disparu mais peut-être qu'il va revenir après donc dernière question Cédric, salut Sean euh, ça c'était un commentaire sur Youtube si je ne me trompe pas que je reprends pour la pensée du jour parce qu'il était pertinent et intéressant, je vois que tu as mis deux types de séances en zone 5 je crois qu'il a fait un commentaire sur euh, un profilage physiologique un bilan de, de profilage où j'avais conseillé des entraînements de VO2max de à, à quelqu'un deux types de séances en zone 5 en intervalle court 30-15 et en intervalle long 3-3 ou 4-4 quelle est la différence en termes de développement de vo de max entre ces deux types de séances J'imagine que l'intensité n'est pas la même sur les 30 secondes que du 3 ou 4 minutes. Tu as tout à fait raison. La raison pour laquelle j'échelonne d'abord des 30-15 qui pourraient également être des 40-20 ou euh, des 20-10 euh, selon mes contextes, donc simplement du, du, du fractionné si tu veux bien, mais avec... Une intention de développement de la, de la VO2max. Euh, la raison pour laquelle je commence avec ces, ces intervalles-là et que je progresse ensuite vers des intervalles en, en bloc euh, continu, c'est simplement parce que les, les fractionnés sont, plus, plus, sont moins demandeurs en fait sur, sur le corps et sur les jambes. Et donc, les gens vont mieux les tolérer en général au départ et ensuite progresser sur des blocs en continu où là, tu as déjà engonger euh, pas mal de, de volume de travail à VO2max euh, et que tu vas pouvoir mieux tolérer ces charges continues euh, surtout au niveau musculaire euh, voilà parce que si quelqu'un n'a jamais fait de la VO2max et que tu leur demandes de faire du, du, du 4x4 ça ne va pas très bien se passer ils vont avoir beaucoup de peine à tolérer cette charge parce que c'est une charge qui est conséquente. Et non, tu as raison, les intensités ne sont pas pareilles. Quand tu fais du 35, tu es aux alentours des 120 de, ton, euh, de ta puissance critique ou de ton deuxième seuil, alors que quand tu fais du 4 minutes en continu, eh ben, ça va plus être de l'ordre du 110 de ta puissance critique. Euh, ça, ça, en général, ça va, ça va se tourner autour de là, peut-être entre 105 et 115 selon tes, tes compétences, selon tes, tes qualités physiques. Euh, donc, en général, ça va, euh, ça va se passer comme ça. Donc, voilà, je progresse de cette manière-là simplement pour faire en sorte qu'au début, les VO2max ne soient euh, pas trop impactantes et qu'on puisse progresser vers quelque chose de, de beaucoup plus soutenu et de beaucoup plus dur euh, également. Deux, trois commentaires qui ont paru Mao, salut Sean, fréquence optimale pour entraîner le cœur. On sait combien de temps pour récupérer d'une séance de musculation, exemple triceps mais pas pour le cœur. Écoute, le cœur, il ne s'arrête jamais. Le cœur, il bat du moment où tu es… Enfin, avant même que tu sois né, euh, jusqu'au moment où tu meurs. Et donc, en termes de récupération sur le cœur, je ne sais même pas si je donnerais un temps de récupération sur le cœur en lui-même. Je pense qu'il faut penser au niveau systémique quand tu penses récupération, pas euh, uniquement sur un système ou sur un muscle comme le, le cœur. Euh, et donc, à ce niveau-là, je te dirais que ça dépend du type de stimuli. Euh, parce que autant une séance à très très haute intensité avec des fréquences cardiaques proches la, du, du maximum vont être très demandantes sur le cœur autant un entraînement de 6h, heures, 7h heures en zone 1 ou 2 pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'entraînement dans ces eaux-là ou dans ces distances-là ou ces volumes-là va être très impactant également donc je pense que c'est extrêmement individuel c'est selon euh, les, les capacités de la personne et euh, il faut simplement bien s'écouter et il faut euh, dans le dos faire un petit peu moins qu'un petit peu plus mais de manière générale, encore une fois, ça c'est plus au niveau nerveux. Si tu vois des fréquences cardiaques qui sont basses par rapport à ce que tu vois d'habitude sur un entraînement donné, que tu connais bien parce que tu la quantifies dans le passé avec des fréquences cardiaques précises, et ben, je te dirais que tu es un peu fatigué, que ton système nerveux ne veut pas vraiment euh, s'allumer, si j'ose parler comme ça, que c'est peut-être le moment de. Euh, de des bagages ou de faire une séance tranquille à la place de la séance de haute intensité que tu allais faire. Euh, Théo, une dernière question Sean, pour développer la zone, pour toi, c'est quoi le meilleur ergo rameur, course à pied, ski Merci pour tes réponses, en tout cas, c'est un plaisir Théo. Euh, moi, j'aime le vélo. J'aime le vélo parce que c'est super simple à utiliser, Il a zéro, contrainte, zéro contrainte technique, euh, un transfert des, des qualités générales que tu développes euh, qui est vraiment intéressant sur la majorité des... des euh, et j'imagine que tu parles peut-être de, de crossfit, vu que tu, tu mentionnes rameur, cross à pied et ski, donc un, un transfert sur tout ce que tu vas faire en crossfit. Euh, voilà, je pense vraiment que tu ne peux pas te tromper avec le vélo. Après, est-ce que c'est bien d'en faire en rameur aussi Oui, surtout si tu as besoin de développer ta technique sur le rameur et que tu allies basse intensité et travail technique et que tu le fais bien, qualitatif et à très basse intensité, tu vas en tirer aussi beaucoup de bénéfices, c'est sûr. Mais il faut faire bien. Le ski, c'est pareil. Ce n'est pas un mouvement qui est facile, c'est un mouvement qui est très technique également. Et je pense que ça, c'est la nouvelle… Le, ça, va, ça va être… Le, le, un point de différenciation dans les années à venir le rameur et le ski euh, les athlètes qui savent ramer et skier très très bien et de manière très très efficiente enfin ça l'est déjà au haut niveau mais pour le reste je pense que ça, ça peut faire une grosse grosse différence ça fait une grosse grosse différence et euh, si tu n'as pas assez de volume et de pratique avec ces mouvements et eh ben tu vas tu vas payer euh, donc voilà je te dirais vélo en priorité course à pied aussi si tu es prêt à courir et à euh, avoir honte de, de ta vitesse de course dans un premier temps parce qu'il faut vraiment vraiment courir lentement euh, je pense que si tu cours en dessous, à moins que tu sois déjà très entraîné en course à pied et que tu aies un développement métabolique qui soit euh, conséquent et que tu aies quantifié ça avec un test d'effort de, ventilatoire, lactatémie ou autre, euh, et que tu sais que ta zone 2 et ton seuil est, est assez haut, eh ben, il faut commencer vraiment à des vitesses qui sont… Qui sont euh, voilà, qui sont très très lentes, mais il faut prendre son mal en patience, il faut le faire comme il faut et la qualité sur la durée, qui va payer Voilà. Euh, JCNC, super merci pour ton retour, go, go pour plus de sorties longues euh, que de haute intensité euh, Oui absolument, et euh, va voir ce, sur cette note-là, je, je crois que ça sort dimanche, j'ai fait euh, une petite revue de, de bilan avec euh, Jean-Yves, Jean-Yves un, un cycliste euh, qui fait de la compétition en ultra cyclisme. Alors, on avait fait un bilan en mars et il a fait deux mois d'entraînement essentiellement à basse intensité, euh, plus bas que ce qu'il faisait avant. Donc, est, sa zone 2 était un petit peu trop haut, comme pour la plupart des gens. Et euh, les, 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 les adaptations en deux mois sont vraiment conséquentes. Donc, je t'encourage te, à aller voir cette vidéo quand elle sort. Je crois que c'est dimanche. Et peut-être et de voilà, t'en peut inspirer un petit peu si tu as de la peine à concevoir le fait de euh, courir à des vitesses qui sont très très basses pendant des périodes très, très prolongées. Euh, voilà, on arrive au bout de euh, ce questions et réponses. Comme je l'ai dit, merci à tous ceux qui ont participé. Il ne sera pas disponible avant dimanche soir euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu en live. Euh, pour ceux qui l'écoutent dimanche soir, merci d'avoir écouté. Tu retrouveras le prochain question réponses dimanche prochain ou alors ce sera une rediffusion d'un épisode passé. Euh, quoi qu'il arrive, je vais être un petit peu plus régulier avec ces questions-réponses. C'est un format que j'aime beaucoup et qui semble euh, vous plaire également. Donc voilà, merci à toi d'avoir participé, merci à toi d'avoir écouté. N'hésite euh, surtout pas à venir me suivre sur Instagram euh, et euh, le lien dans la description si tu souhaites poser des questions pour la prochaine session. Je te souhaite une belle journée et je te dis à tout bientôt euh, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao